0: Olá, Ferrenhos, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar um episódio incrível para falar sobre a primeira parte do livro O Embuste Populista. Essa primeira parte vai falar sobre a mentalidade populista, então eu espero que vocês aproveitem. Foi um livro extremamente bem escrito pela Glória Álvares e pelo Axel Kaiser, e a gente discute um pouquinho dele agora. E é isso, pessoal. Fiquem com a gente nesse episódio e aproveitem também os demais. A gente começou a leitura do Engus Populista da Glória Álvares com Axel Kaiser. Ela é da Guatemala e ele é do Chile. Só que a gente achou muito legal trazer esse livro porque várias coisas que eles levantam têm muita relação com o Brasil. Porque eles falam de muitas figuras populistas e a gente sabe que o Brasil, assim, na história, é bem carregado dessas figuras. Então a gente achou legal trazer o que essa autora falou e também o que o Axel falou. E a gente vai começar hoje falando do prefácio dos autores. A gente vai falar também do capítulo 1 ao 6. Aí a Thay vai dar um breve resumo aí de como, como é o trabalho desses autores, o que, que eles fazem. Breve res... desculpa. Errei aqui, um resumo, não, um breve resumo, <risos> de como é a vida desses autores, com como eles trabalham, eles são bem conhecidos aqui na América Latina, isso eu também fiquei bem surpresa, porque eu realmente não conhecia eles antes.
1: Bah, eu queria dizer que eu mandei hoje no grupo de gestão dos Damas, que essa mulher é foda pra um caramba, eu disse que ela é autor do, da América Latina, pra quem gosta de Jogos Vorazes vai entender o que eu tô falando, e pra quem não gosta, assiste. <risos> Vamos lá uh, Gloria Alvarez nasceu na Guatemala Como a Esther falou A história dela é muito interessante muito interessante Eu passei a manhã inteira analisando a história de vida dela Porque é sensacional A mãe dela é uma sobrevivente do socialismo Ela fugiu da União Soviética uh, Para os Estados Unidos Quando ela chegou lá nos Estados Unidos Ela conheceu a mãe do pai da Glória, ou seja, a sogra dela, onde elas viajaram juntos para a Guatemala. Uh, a partir disso, a sua avó paterna, que ela era cubana, e ela já tinha fugido de Cuba exatamente por causa do regime socialista, ela queria voltar para Cuba. Isso foi em 1957. Só que a família, uh, do, da por parte de pai, né, do caso da Glória, que estava em Cuba, disse que seria bom eles não retornarem, afinal, eles não concordavam com o regime socialista. E isso acabaria sendo uh, bem prejudicial uh, na vida dela. Daí, nesse meio tempo, a avó da, da Glória, a avó paterna, trabalhava na Nestlé e eles uh, acabaram uh, transferindo ela de volta para Guatemala. Então, eles ficaram assim nessa divisão entre vários países. Eles moraram na Venezuela também, então, eles sofreram ali um pouco sobre uh, um regime uh, socialista. Eles moraram em vários uh, lugares. Em várias Eles passaram por várias ditaduras e acabaram se estabelecendo na Guatemala que, querendo ou não, né dentro do que eles já tinham vivido, era algo mais estável. Uh, tirando essa questão da vida histórica, eu não vou falar muito disso dela hoje. A formação dela está nas áreas de relações internacionais e ciência política. Ela cursou sua formação na Universidade Francisco Mar Marroquim, Uh, o mestrado ela fez em Roma, na área de desenvolvimento internacional. E ela ganhou popularidade uh, muito parecido com o que a gente vê hoje no cenário liberal brasileiro. Foi através de discursos na, na internet que ela conseguiu ganhar popularidade na Guatemala. Bom, o Axel ele é chileno. Ele nasceu em março de 1981, é formado em Direito e Mestre em Investimentos, Comércio e Arbitragem. Também em Estudos Norte-Americanos e Doutor em Filosofia. Atualmente, ele é diretor da cadeira Frederic von Hayek, na Universidade Adolfo Ibanez, no Chile. Atua como advogado, analista política, escritor e diretor executivo da Fundação para o Progresso. Ele define-se como liberal, ao contrário de Glória. Glória se, se define como libertária. né? E ele é um seguidor da escola austríaca. E ele é uma das uh, figuras mais influentes do Chile. Então, em questões de figura política, hoje ele é a figura mais ouvida pela própria população chilena. E quem tiver tempo e interesse, busca os discursos que ele tem contra os, os governos populistas da América Latina nas suas redes sociais e tu vai perceber o grande apoio que ele tem uh, nas redes sociais. É gigantesco o apoio que ele tem. Antes de entrar no prefácio, eu li o prólogo e a edição brasileira, do, uh, a apresentação a edição brasileira, e eu queria recomendar fortemente que vocês lessem essas partes e se atentem ao conceito de neopopulismo que o Ricardo Veloso Rodrigues, que foi quem escreveu né, a apresentação a edição brasileira e escreveu. E eu queria fazer um outro comentário que eu acho muito interessante, que eu sempre digo que nas ciências sociais a gente tem um padrão de pessoas socialistas, comunistas, e coletivistas, né? Entretanto, tem uma antropóloga que o nome dela é Margaret Mead. Margaret Mead é uma das maiores antropólogas uh, que a própria antropologia já teve. É uma das mais renomadas e respeitadas dentro da antropologia das ciências sociais como um todo. E ela é individualista. E tem uma citação dela na contracapa. E eu achei isso sensacional, porque normalmente não existe, né? Os antropólogos falando disso... E no próprio prefácio eles trabalham bastante essa afirmação dela, que ela diz que é Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos reflexivos e comprometidos pode mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que tem se conseguido. Então ela defende que quem muda realmente são as minorias e não as massas ou as maiorias. Entrando no prefácio, eu queria falar que a gente sempre comenta né que a, América, que a gente precisa sair da América Latina para conseguir sobreviver e ter uma vida livre. Uh, inclusive, o próprio as próprias figuras do liberalismo e do libertarianismo brincam, né? Que as únicas saídas para o Brasil é ou o liberalismo ou o aeroporto. E é muito engraçado que o prefácio, ele te puxa exatamente isso, porque o título do prefácio é Emigrar da América Latina? É uma pergunta. Então, ela faz uma análise histórica sobre exatamente isso, né, sobre o pessimismo que é apresentado por Bolívar, por ele acreditar que não tem, a gente vai voltar para a época primitiva porque não tem soluções para a gente sair desse populismo e desse coletivismo. Porém, ela diz que por mais que a história uh, da América Latina ela é representada pelo populismo e por governos tiranos desde sempre, aqueles né, que assumem o poder, considerar a hipótese de retornar ao primitivo como uma consequência uh, desse in, desse impedimento né, de usar as liberdades individuais é um pouco quanto desistir de algo, né, desistir da nossa própria terra, digamos assim. E por estarmos sendo uh, controlados por esses governos por todos esses anos, nós sempre acabamos uh, buscando outros países, né, tentando fugir disso porque a gente acha que não tem o que fazer. Então, para fugir do populismo, para fugir da ditadura, para ter uma vida mais próspera e para não viver na pobreza, a gente acaba buscando essa solução. Entretanto, ela afir eles afirmam a seguinte questão no prefácio, né? Que nós precisamos acreditar na liberdade e na construção de nações uh, nas atividades dos indivíduos, ou seja, na liberdade individual. E ela utiliza como exemplo os próprios Estados Unidos, como foi construído os Estados Unidos no início. Claro, ela critica como ele está hoje? Sim, critica. Mas como os Estados Unidos surgiu, como foi construída a Constituição dos Estados Unidos, foi com base nas liberdades individuais. E ela acredita que nós, enquanto uh, indivíduos, podemos buscar isso hoje, independentemente do governo que a gente está passando. E que a gente não precisa cair na mesma dicotomia descrita por Karl Marx, eu achei isso maravilhoso, né? E acreditar que a gente está predestinado a algo, ou seja... Marx acredita que nós estamos predestinados ao comunismo e ela acredita que se a gente sair e abandonar a América Latina porque a gente acha que a gente nunca vai uh, sair do populismo ou nunca vai sair de governos tiranos, a gente estaria na, indo na mesmo, no mesmo caminho que o Marx. Então, para isso, ela diz que nós podemos olhar os países asiáticos, como exemplo, que eles viveram muito tempo sobre o populismo, e sobre uh, governos tiranos, e eles acabaram conseguindo fugir disso, graças às as atividades individuais e eles conseguiram um crescimento uh, gigantesco, né? E, e esse uh, crescimento ele continua sempre frequente. Eles acabam não estagnando. E nós precisamos trabalhar nisso, e ela puxa, que nós precisamos nos, nos esforçar mais para fugir do populismo. E daí se nos esforçar mais, ela acaba detalhando mais nos outros capítulos, não aqui na, na no prefácio mas elas, eles defendem que nós somos capazes de aprender com os nossos erros e utilizar os avanços da tecnologia a favor de boas ideias, assim como defendia Mises. Bom, na obra, ela adentra os modelos mais duros de populismo, que é isso que ela vai trabalhar, ela não vai trabalhar todos porque não daria tempo, uh, e, esses, e eles acabam focando nas construções acadêmicas e construções intelectuais que foram construídas durante esse tempo e como isso afeta diretamente a indústria uh, cultural e o comportamento dos indivíduos, auxiliando no crescimento do populismo na América Latina. E ela considera esse, uh, que é esse o fenômeno que está acontecendo nos últimos tempos. Ou seja, nós criamos algo dentro da academia, nós tiramos da academia, colocamos no mundo real, e ele acaba uh, se proliferando. E normalmente esses fenômenos são sempre para auxiliar e defender o populismo enquanto uma política uh, majoritária dentro das nações. Então, a obra surge como um convite dos autores para quem não quer mais viver nesse tipo de, nesse, nesses países governados por populistas ou por ditadores, mas sim quem quer construir nações livres e defendendo a liberdade. Para finalizar, ela diz que a única forma de nós conseguirmos fazer isso, e é esse o intuito do livro, é uh, auxiliar as minorias que já estão trabalhando para acabar com o populismo e com os governos tiranos, a trazer a liberdade para essas nações.
0: E realmente dá para ver que ela causou, né? <risos> ela incomoda ela é muita demais. gente.
1: Gostei dessa mulher.
0: Isso é muito bacana, isso é muito bacana mesmo porque eu não sei se vocês também são assim mas eu tinha muito aquela cabeça de não existe liberal na América Latina sabe? eu sempre quando eu ia buscar autores, esse tipo de coisa, eu sempre já buscava imaginando que seria, seria um de outros países e é legal você ver que tem sim algumas pessoas que se prendem às teorias clássicas e de neoliberalismo dentro aqui do Brasil dentro da América Latina É, no primeiro capítulo, ela começa, ela e ele, começam dizendo que existem cinco desvios da mentalidade de populista. Então, tem cinco coisas ali que definem uma mentalidade populista. Seria o desprezo pelas ideias é, de liberdade individual e, somado a isso, é a questão de idolatria de Estado. Né? Você idolatrar o um Estado forte, poderoso, que vai cuidar de você. Também tem a ideia de complexo de vítima, paranoia antiliberal pretensão democrática, então você pega ali, você fala que você defende democracia, só que aí tem coisa ali por baixo que você tem um interesse e tem a obsessão igualitária. Então são essas cinco coisas que definem a mentalidade populista. Depois, o que acontece? No segundo capítulo, ela, começa, ela e ele começam a falar de cada tópico desse. Então o segundo capítulo vai falar sobre esse desprezo pela liberdade individual e essa idolatria do Estado, e o terceiro capítulo já começa pelo complexo de vítima. Então, a parte 1 um do livro é baseado nesses cinco desvios da mentalidade populista. Beleza? Então, como que eles começam o segundo capítulo, que é o desprezo por essa liberdade individual e essa idolatria ao Estado? Como que uma pessoa ela se mostra ali um populista? Como que o povo em si acha legal e compra uma ideia? É pelo seguinte fato. A pessoa ela chega lá e ela começa a colocar tanto na cabeça das pessoas que a responsabilidade de cuidar das pessoas é dela, que as pessoas começam a aceitar isso. Então, começam a entender que realmente é o presidente, é o Estado ali que tem que me garantir tudo o que eu tenho na minha vida, é o Estado que tem que me proteger de tudo, é o Estado que tem que assumir a responsabilidade por tudo. Então, eles começam a criar essa ideia. Então você começa a ver, tem um cara ali que ele vai cuidar de mim. E a partir disso você começa a comprar ideia, comprar ideia. Chega a tal ponto que o populista ele se coloca como representante do povo. E quando ele se coloca nessa posição, todo mundo que é contra ele é contra a população. Então é o que a gente vê hoje, né? Então quando todo mundo tava, nossa, Bolsonaro, maravilhoso, não sei o quê... Se você falava que você era contra o Bolsonaro, você era contra o povo brasileiro. Você não era contra o Bolsonaro, você era contra o povo brasileiro. Mesma coisa com o Lula. Ai, ah, pessoal o idolatrava o Lula, beleza. Aí, se você falava que você era contra o Lula, você era contra a pátria. Não era contra uma pessoa, era contra o povo brasileiro. E é justamente isso que figuras mais populistas pregam. Eles se colocam num tal patamar que eles são representantes do país inteiro. E se você é contra eles, você merece ser tratado de forma desumana, marginalizada, porque você é contra o povo no geral. Então, a própria mentalidade populista, ela causa uma desigualdade absurda em questões sociais e até econômicas dentro do país. E eles também mencionam, inclusive, por que questões econômicas. Porque a própria mentalidade socialista, ela traz consigo uma economia corporativista que a gente até discutiu disso no protecionismo. Por que, que o protecionismo existe? Porque é um benefício para poucas empresas, para poucas indústrias que vão atrás dessa, dessa ajuda estatal. Então, ah, eu vou barrar aqui, não vou deixar outra marca, outros, outros produtos chegarem do exterior, porque eles são mais baratos e eu não posso quebrar a indústria brasileira. Não posso quebrar aqui os empreendedores brasileiros. Então, é justamente essa ideia, essa economia corporativista. E aí ela fala, ela traz aqui o, uma fala do Che Guevara, inclusive, para mostrar como que essa ideia de povo e antipovo e como que essa ideia de ódio, como que o próprio socialismo, ele difunde o ódio. Então, o Che Guevara, ele fala numa revista o seguinte, o ódio como um fator de luta, o ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona para além das limitações naturais do ser humano e o transforma em uma eficaz, violenta, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados precisam ser assim. Um povo sem ódio não pode triunfar sobre o um inimigo brutal. Então, o que, que ele fazia ali? Ele colocava que tinha um inimigo absurdo, que precisava ser combatido, e os soldados e a população ali tinham que ser extremamente agressivas e tinham que disseminar o ódio para vencer esse grande inimigo. Que é aquela ideia que a gente vê também hoje em dia, de tipo, vamos combater o ódio com ódio, mal com mal vamos na porrada mesmo, e esse tipo de coisa. E era o que ele mesmo falava, só que hoje as pessoas dissorcem tudo isso, né? Fala que ele era bonzinho. E aí ela traz algumas referências para apoiar essa pesquisa dela, junto com o Axel, que são dois estudiosos. Ela trouxe o Penny e o Let. Desculpa se eu tô falando errado. O Penny, ele é um grande estudioso do fascismo, e ela fala que tem cinco pontos. Hoje em dia, é, ela não, Penny, né? Que ela citou. São cinco pontos que mostram que você está seguindo um caminho fascista, que é o autoritarismo nacionalista. Então, é um governo ali totalitário, ao mesmo tempo que é bem patriota, que exalta a nação. E, de assim, né, eles costumam dizer que tem um partido só. Às vezes tem um além como fachada, mas é um ali que ganha, que é o soberano. Aí tem o princípio de liderança carismática, que é, você tem que ser um líder carismático que agrada o pessoal e tudo mais, tem que ter a ideologia étnica e tem que ter uma economia corporativista, que eu disse anteriormente. Tem que ter uma economia corporativista, sindicalista, socialista e esse tipo de coisa. E tem o ativismo voluntarista também. Então, são esses cinco aspectos que mostram que você está seguindo o caminho do fascismo. Então, ele, ele, ela até menciona né, que depende do período histórico, depende do lugar também, isso pode se alterar, mas esses são os valores assim, que eles acabam tendo em comum. E, a partir disso, é trazido para o livro uma questão que é bem polêmica, que foi já discutida, que é a relação do fascismo e do nazismo com as ideias socialistas, principalmente com o marxismo. O, ela até menciona uma fala do Hitler que ele dizia que ele aprendeu muito com o socialismo, que o socialismo ele estava contido nele na durante os períodos que ele estudou. Então, mostra uma certa relação do nazismo com o socialismo, que ele teve uma, ali, né, uma ideia. E a ideia principal foi baseada também na questão de massa. Então, ele achava bonito essa ideia do socialista falar de a massa exaltando a massa com folheto de propaganda de um, de um líder que era soberano, que ajudava o povo, esse tipo de coisa. Isso agradava muito Hitler, ser exaltado. Então, ele fala que ele se encontrou um pouco nisso na questão socialista. Essa é uma fala né, que ela traz, é, que Hitler, no caso, falou. Aí, outra coisa que é mencionada também, é como que um líder carismático, né, como que esse líder populista ele costuma ser. Aí, ela traz a teoria do Letting que é que o cara ele costuma ser messiânico, que a gente vê, né o cara é o grande messias, é o grande poderoso, um deus que saiu, que vai salvar todo mundo, tem que ser carismático e costuma ser de origem plebeia. Então, uma pessoa ali que costuma vir de origem humilde e isso acaba que as pessoas elas se sentem já de cara empáticas com o sujeito. Então, é mais fácil ali, ele já começa a ganhar espaço e quando ele ainda é carismático e tem essa ideia de eu sou o povo, eu vou salvar o povo, pronto. Ele consegue já tudo, todos os elementos que um líder populista ele tem que apresentar para ganhar o gosto popular. E a partir daí ele começa a mostrar o quê? Que pô ele é a cara do partido. Depois o partido é a cara do Estado. Depois o Estado é a cara da nação. Depois a nação é a pátria. Tá vendo que isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, um cara que era simplesmente que um partido virou o representante do povo, o representante da pátria, da nação, de tudo. Então, todo mundo que difere das opiniões dele não presta mais para a população, para aquele país. E ela traz várias, várias falas assim da do Lenin, do do Stalin, do Hitler para ir comprovando isso. E ela fala também que é uma estratégia populista duas coisas. Isso, assim, chama até atenção e é até um pouco triste que é o primeiro passo de uma de um populista socialista ganhar o poder é a inserção do ódio na sociedade e depois começa a eliminando a liberdade econômica, aí você começa a anular o direito da pessoa de usufruir daquilo que ela conquistou pelo trabalho e, a partir daí, você corta a liberdade individual. Então, é um passo a passo. E a gente percebe que a inserção do ódio na sociedade já está já tá aí, entende? Essa vontade também de eliminar a liberdade econômica está por aí. Então, talvez, assim, só falte o terceiro passo que já esteja ocorrendo, talvez. Então eles trazem essa ideia de que tem esses três passos a serem conquistados. Então, primeiro você disseminou o ódio na sociedade, essa ideia de colocar um polo contra o outro, trazer caos. Depois você coloca essa ideia de, nossa, o capitalismo é malvado, questões econômicas não são legais, só traz pobreza, só traz miséria para a população. Aí vamos barrar essa liberdade econômica. Barrou a liberdade econômica, depois que sobra a liberdade individual. Então, isso vai barrando, vai barrando, vai barrando, até que o controle inteiro está na mão do Estado. E também é trazido, assim, no finzinho do capítulo, uma relação que, no estudo do Letting, ele chegou ao mesmo que o Hayek chegou, que ela mesma menciona, né? Que o fascismo, ele não é uma questão de direita ou esquerda. É uma estratégia que é um pouco mais agressiva e grosseira para conseguir o controle máximo de um grande poder estatal. Então, é um meio para. Por isso que, que vai além dessa discussão de ser de direita ou de esquerda. Então, esse seria a, essa seria, em si, a definição do que seria o fascismo. E também né, ele chega a essa conclusão que é mencionada pelos dois autores que a maior diferença entre o nazifascismo e o comunismo é que um foi destruído na Segunda Guerra e o outro não. Por isso que é uma preocupação absurda do comunismo, de quem defende o comunismo, quem defende o socialismo, é de desvincular uma coisa da outra. Porque, querendo ou não, eles ainda têm um futuro. né O nazifascismo ele foi derrotado na Segunda Guerra e quem defende comunismo, socialismo, enfim, não foram derrotados, então eles ainda têm para onde correr. Por isso que é uma preocupação muito grande para quem defende esse viés de desvincular uma coisa da outra, porque a partir do momento que isso se vincula por questões históricas até, é, mancha todo, todo, toda a propaganda que eles fazem né, e acaba com aqueles três passos que eles têm que cumprir. No fim, eles acabam falando que socialistas, é, os populistas socialistas da América Latina são frutos diretos do que Stalin, Lenin é, e Hitler pregavam. Então, esses grandes ditadores, tudo que eles pregavam acabou que se refletiu no, na América Latina e esses populistas socialistas que se dizem tão diferentes desses nomes no final das contas, estão seguindo o mesmo caminho. Mesmo tendo diferenças, eles não negam essas diferenças, só que eles falam que as raízes são as mesmas. Pessoal, eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, a gente posta muita coisa bacana, todos os textos que a gente publica no nosso Medium também. E a gente publica sempre que tem um episódio novo, sempre que a gente tem uma discussão de algum livro diferente e sempre que a gente também faz algum evento grande para vocês participarem. Então, por favor, siga a gente no Instagram, é de ferro e no Medium, que é Clube Damas de Ferro. A gente posta muita coisa interessante para complementar as leituras e também para dar aquela resumida legal. Então, eu sugiro que vocês acompanhem a gente lá. capítulo 3, ela traz esse complexo de vítimas que a gente tem. E ela começa falando sobre a nossa necessidade de colocar a culpa no outro. Então, todo governo populista, toda pessoa que chega no, no, no poder e se diz populista, é, que tem a grande apelo popular ali, que consegue transmitir as ideias e que tem um viés um pouco mais marxista, tende a culpar os outros. Então, culpar a grande potência estadunidense culpar a Europa, culpar sempre o outro, os ricos, as empresas pela nossa miséria. Então, por que que a América Latina ela está miserável? Ah, é porque nós temos empresas malvadas que acabam com a nossa economia, porque a gente tem ricos que tiram dos pobres, porque a gente tem opressão diante de grandes potências mundiais. Então é por isso que a América Latina está é, caindo ladeira abaixo. Então, na cabeça deles, é sempre o um outro problema. E é com isso que eles vão chegando no poder, porque a partir do momento que você cria um grande inimigo, você tem que combater esse grande inimigo. Aí surgem figuras como Che Guevara, que querem fazer uma grande revolução, querem acabar com a propriedade privada, e tem também aqueles autores, aqueles pensadores que dão embasamento para que ele coloque aquilo em prática. Então, ao longo desse capítulo, a autora e o autor eles vão relatando vários autores que, durante muito tempo, foram cunhando essas ideias dentro da América Latina e deram um embasamento teórico para que pessoas como Che Guevara conseguissem é, fazer tudo que ele fez e conseguissem empregar essa ideia de guerrilha, de nós vamos fazer uma revolução, nós não vamos nos submeter a potências e esse tipo de coisa. Então, ela, vai, ela e ele vão relatando isso ao longo do capítulo 3. Ela começa citando... Desculpa se eu falar errado, porque é o um nome francês. <risos> é, Michel de Mont... Montaner. É isso, Thay? Montana... Montaner? Eu
1: acho que deve ser Montanha. Montanha? É, eu acho, mas eu não tenho certeza também. Pode ser que eu também É isso aí, errado. gente. Provavelmente é eu <risos> estou errado. Mas qualquer coisa, dei uma lidinha ali no capítulo e vocês vão saber quem que a gente tá falou.
0: <risos> aí ela começa citando esse autor e ela fala que ele que trouxe, é, que propagou, não que teve a primeira ideia, mas que propagou na América Latina essa ideia de o bom selvagem, que os selvagens eles se, eles seriam puros, eles seriam íntegros, eles seriam o um exemplo de ser humano a se seguir. E as outras pessoas civilizadas, os europeus, os, os gringos, que eles falam aqui, seriam os... Vamos... Qual que é a palavra que eles usam? Covarde. Covardes, isso, fugiu. Eles seriam covardes. E eles vai, ele vai falando sobre isso, vai falando sobre isso, e depois ela traz a questão do Rousseau. E ela fala que Rousseau também traz essa ideia de Bom selvagem depois a Thay vai criticar isso, inclusive. Mas que traz essa ideia de Não Bom tenho selvagem. como
1: criticar, ela tá certa que ela colocou. como criticar, <risos> ela certa no que ela colocou
0: que traz essa ideia de Bom Selvagem, que traz essa ideia de que como que a gente chegou nisso, de ser um ser civilizado e como que isso é ruim, seria diante da propriedade privada. E tudo, tá, gente? Tudo, todos os autores que ela vai trazendo ao longo da história, ela coloca trechos que dão embasamento em tudo que é dito, tá? Então, você vê textos, trechos específicos das obras desses autores que dá embasamento para tudo isso que é dito. Então, isso é bem bacana. Outra coisa que o Michel trouxe e o Rousseau também é muita ideia de o mercado é o é um jogo de soma zero, que é o que a gente vê até hoje, que muita gente acredita. Então, uma pessoa ela é rica, ela é rica por quê? Porque ela tirou de uma pessoa que é pobre. Então, a pessoa ela só consegue ser rica, ela só consegue ser vitoriosa, ela só consegue chegar no pódio mais alto porque outra teve que perder. Então, é sempre essa ideia que a gente carrega até hoje. E eu não lembro se vocês, alguns aqui, não estavam na época, mas, se eu não me engano, teve uma autora que a gente leu, que foi Rose Lederlaine, que ela dá até esse exemplo. Foi um exemplo de relação com o emprego. Ela dizia que se duas pessoas estão competindo por uma vaga de emprego, pô, se eu ganho a vaga de emprego, não quer dizer que o outro perdeu, porque a vaga nunca foi desse outro. E isso eu achei sensacional. É uma coisa que você vê também nesse livro esse exemplo não esse exemplo específico mas você consegue relacionar que quando duas pessoas ou mais estão competindo por uma, por uma coisa não é que um sai ganhando o outro sai perdendo aquilo que eles querem chegar aquela medalha de ouro que eles querem chegar nunca foi de nenhum deles então se um ganhou ganhou o outro não perdeu porque nunca foi dele então, ele se trata um pouquinho disso e como que a gente tem a tendência na América Latina a acreditar que se um ganhou, o outro perdeu. E ela vai falando sobre isso. sobre isso. Então, como que essa teoria ela ajudou as pessoas elas acreditarem em figuras como Che Guevara e outros ditadores depois que chegaram ao poder que eram marxistas, né? Foi porque se a partir do momento que você acredita que o rico ele está lá e ele está se dando bem porque ele subjugou uma pessoa pobre, porque ele tirou de uma pessoa pobre, você acha que Pô, eu tenho direito sobre o que o rico tem. E aí eles não usam a palavra, eu vou roubar dessa pessoa que é rica. Não, eles usam a palavra, eu vou fazer uma revolução. E é a partir disso que essas pessoas vão chegando ao poder. Essas pessoas com o mesmo discurso. Vamos colocar o um inimigo exterior. Às vezes, colocar o um inimigo até interno, pô, tem aqui, eles estão tentando subjugar a gente, estão tentando roubar nossa grana, e a partir disso eles vão chegando no poder, vão conseguindo fazer essas teorias chegarem na prática. Depois, ela vai, eles vão trazendo que o selvagem da América ele, ele era corajoso e que a gente tem que chegar nesse ponto, que a gente tem que vangloriar isso e a gente tem que ir contra tudo que é de fora. Então, a partir desse tipo de raciocínio, você começa a entender o porquê que a gente acha tão legal o protecionismo, porquê que a gente acha tão legal essa ideia de unificação da América Latina. Todas essas coisas elas vieram desse, desse tipo de pensamento, desse tipo de teoria, que foi falado lá atrás. Então, eles vão falando isso, falando nisso, falando nisso. Então, a partir do momento que você coloca que tem um bom selvagem, que ele é inocente, puro, maravilhoso, que a gente tem que chegar nisso, que é o que era antigamente. E que esse Bom Selvagem ele foi corrompido por causa da propriedade privada. E que a gente tem que combater a propriedade privada. Aí, com tudo isso que foi se relacionando, eles conseguiram cunhar esse pensamento que a gente carrega até hoje. E é muito legal, porque eles citaram até o Charles Dickens. O Charles Dickens ele é um autor extremamente renomado, E, na época, ele até comentou, né, no, no livro dele, que não faz sentido a gente falar desse Bom Selvagem porque, se você pegar os incas, os aztecas, os maias, eles eram sociedades que tinham um sistema de classes, que eles também tinham uma cultura escravagista, por exemplo. E é isso. Eles não eram bonzinhos, maravilhosos e inocentes. Não, eles tinham também isso na cultura deles. E é legal aqui que eles mencionam. Isso não quer dizer que a gente acha legal um outro povo vir aqui massacrar eles. Não é que a gente defende isso. Mas também é interessante a gente ressaltar que eles tinham uma, uma, um sistema de sociedade naquela época que não era inocente, que todo mundo era igual, essa igualdade que todo mundo fala que esse bom selvagem tinha, porque não tinha. Então, o Charles Dickens, na época, ele foi contra esse tipo de posicionamento, inclusive. Uma coisa muito importante, ela, ela e o autor também, eles vão contra a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe que é a Cepal, eles vão contra esse tipo de essa essa comissão que foi criada pela ONU, porque ela leva em conta o quê? Que a América Latina ela sempre foi subjugada por essas potências, que a gente é vítima e a partir do momento que a gente é vítima a gente tem que colocar empecilhos para a gente não ser subjugado por essas potências. Então veio essa ideia de uma economia mais estatizada, protecionismo e isso acabou com a América Latina. Então, foi justamente políticas como essa, como essa comissão aplicada pela ONU, que fez a América Latina se deteriorar como está acontecendo hoje em dia. E aí ela cita o Raul Prebschi, desculpa se eu estou falando errado também, que é como se fosse o, o Keynes aqui da América Latina. E ele era argentino, e ele, inclusive, né, ele foi. Ele foi guiado por Keynes, então ele tem uma grande influência mesmo, por isso que ele é conhecido como Keynes aqui da América Latina. E ele, assim como Keynes, ele se colocava contra a, o livre mercado, economias mais abertas e também so, é, contra a propriedade privada. E ele foi muito famoso, inclusive. Ele se colocava contra também a divisão internacional do trabalho. E ele falava que é, o livre mercado não era bom para todo mundo no final das contas. Então ele apoiava políticas como essa da comissão. É, a gente pensa que era tudo muito acadêmico, que esses autores eles tinham esse basamento, mas como que isso chegava na sociedade? E não era só para figuras mais emblemáticas, assim, é, mais da pancadaria, digamos, como Che Guevara. Também tinham pessoas que colocavam numa linguagem um pouco mais fácil, e são livros que a gente idolatra até hoje, a gente no sentido população. Né? Tem o Eduardo Galeano, que é As Veias Abertas da América Latina, ele escreveu esse livro, e é um livro que é aclamado, e é um livro que meio que transforma essas teorias, que eram um pouco mais acadêmicas, em teorias de mais fácil acesso. E foi um best-seller, né? Então, o que a gente achou que foi ficando para trás, hoje em dia está sendo mais cunhado na nossa cultura ainda. Só para finalizar, um trecho que eles falam para fechar o capítulo é... Essa obsessão de culpar os outros por seus próprios fracassos está mais viva do que nunca e é uma característica decisiva dos movimentos populistas que levaram os países latino-americanos à ruína.
1: O quarto capítulo, na realidade, segue a mesma linha, só que com outro objeto, digamos assim. O título do capítulo ele já acaba trazendo, instigando bastante a gente. Sobre muitas coisas, né? O capítulo se chama A Paranoia Antineoliberal. Enfim, nesse capítulo, eh, os autores trabalham sobre uma perspe perspectiva de que a América Latina tem um vício e um pano de fundo. Esse pano de fundo e esse vício eles têm origens socialistas. Entretanto, hoje, no século XXI, a gente vê o socialismo do século XXI tendo mais uh, fragmentos e mais... Uh, identificação com o próprio populismo do que o próprio socialismo enquanto vertente, enquanto ideologia da ciência política, né? Então, ela diz que tudo isso se iniciou agora no século XXI e esse grande debate uh, foi marcado no Foro de São Paulo, né? Que, se eu não me engano, o, último, o, o que ela estava falando em questão uh, ocorreu na Venezuela. Que o objetivo dos países, né? Que estavam debatendo isso era... Uh, destruiu o, ne o neoliberalismo através dos seus representantes. Pois eles entendiam que era o, ne o neoliberalismo que trazia a pobreza aos países. E ela disse que, diante da salvação que os uh, poderosos, que os líderes desses países tinham, era que o socialismo do século 21 deveria ser implementado. E o que, que seria esse socialismo do século 21? Esse socialismo do século 21 seria uma centralização de poder em questões econômicas e sociais no, uh, no presidente, no caso, ou independentemente de qual seja o sistema político do país, e a população servindo esse presidente. Isso me lembrou bastante os, uh, os Estados absolutistas né, do, do século 15 e XVI, se não me engano. Enfim, ela diz que para os antineus liberais, a flexibilidade trabalhista, abertura comercial, baixa inflação eram fatores que escravizavam e extinguiam da população os direitos humanos. Então, o que, que, eles, uh, o que, que eles acreditavam? Né? Eles acreditavam que o livre comércio, por exemplo, que é o exemplo que a autora trabalha bastante nesse capítulo, ele só é possível entre países de desenvolvimento similar. Se os países não têm desenvolvimento similar, acaba que a população ela é escravizada. Né? E por isso eles consideram que o livre mercado, o livre comércio, é, é uma falácia, né? não funciona na, parte, na prática. Eles acreditam também que a independência do Banco Central beneficia apenas os grandes acumuladores de capital, ou seja, uma certa elite, né? uma certa burguesia, como diz a linguagem marxista, né? e que essa era uma política de proteção a esses burgueses era uma política é uma política de proteção do século 21 uma política neoliberal que vai continuar uh, de, uh, vai manter né o poder desses grandes detentores de capital desses grandes vilões né do capitalismo para refutar todas as ideias dos antes neoliberais, ela utiliza um autor do qual eu também peço perdão se eu estiver falando o nome dele errado afinal ele é alemão o nome dele é Rousseau, sei eu? Acho que é isso, está? Tu acha tem alguma outra ideia? Não, Rousseau. Ok. Então ele diz, é, Rousseau ele foi um, ele é um grande defensor, foi um grande defensor da liberdade. E ele conseguiu escapar dessas ideias socialistas. Então ele era um socialista. E como ele viu que o socialismo não funciona, ele acabou vendo que a liberdade era algo que traria prosperidade. Ele, de acordo com a autora, e daí eu discordo dela, porque existem documentos atualizados sobre isso, né uh, foi ele quem cunhou o termo neoliberalismo na Alemanha em 1932. Só que na defesa intelectual que ele trazia o termo neoliberalismo, na realidade, por conta da, uh, do mundo que ele estava vivendo, do mundo que ele estava vendo, ele estava muito mais próximo ao socialismo ou ao que a gente vê hoje, a gente conhece como uma social democracia, do que próprio aos princípios uh, e às ideias liberais uh, clássicas e o que a gente defende hoje, ou o que a gente debate hoje. né? Ou seja, ele é, toda essa defesa dele é transformada em uma economia social de mercado. Pelo menos isso dentro do uh, uh, da realidade que a Alemanha passava na década de 30. Então, claro, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. né? Não tem como a gente analisar o termo que ele cunhou Uh, o neoliberalismo que ele cunhou lá na Alemanha, todas as questões que estavam acontecendo lá na Alemanha naquela época, porque a gente vê hoje do que as pessoas dizem do neoliberalismo. Inclusive, eles também fazem essa distinção, que eu vou falar agora, sobre o, como foi uh, o neoliberalismo na Alemanha, como ele é entendido era entendido na Alemanha e como é na América Latina, porque são coisas distintas. Então, ela tra eles trazem que na América Latina, o termo ele tem relação direta com o Chile, né? na época em que Pinochet governava o país. O que não seria, e dela ela faz uma, uma uma análise muito interessante, daí eu vou trazer outras coisas também fora o livro para a gente falar sobre isso, o que não é algo negativo. Porque ela diz que as políticas de Pinochet, as políticas econômicas de Pinochet, transformaram o Chile no país que tem maior desenvolvimento da América Latina. E ela defende o que aconteceu, na verdade, no Chile foram políticas econômicas de livre mercado e um governo autoritário. Essas políticas econômicas foram levadas ao âmbito social quando a democracia foi restaurada. Ou seja, eles pegaram as coisas boas que Pinochet fez, mantiveram, e as coisas ruins, que era a questão ditatorial e a questão de uh, acabar com as liberdades individuais, eles trouxeram de volta... Quando a democracia foi restaurada. É muito interessante. Agora eu vou dar um spoiler para vocês: uh, de uma entrevista que ela deu, que a Glória Álvares deu em 2015 para o Roda Viva. E ela foi questionada exatamente sobre isso. Né? Ela diz: uh, perguntaram para ela, os libertários, eles sempre ficam no jogo tipo, porque só tem os dois extremos, não tem um, um lugar para os libertários ficarem quando se trata de posicionamento político, na política prática, né? em concorrer às eleições, enfim. E, normalmente, eles acabam se filiando mais à direita do que indo à esquerda. E ela disse, ah, exatamente. Inclusive, ela citou o Chile como exemplo nessa entrevista. E ela diz o seguinte, os libertários, eles normalmente têm esse comportamento porque eles acreditam que, se nós uh, conseguirmos conquistar a liberdade econômica, depois a gente consegue batalhar para conseguir a liberdade social. Só que se a gente consegue a liberdade social... Sem uma perspectiva de liberdade econômica, a liberdade social é inválida. Por isso que os libertários sempre tendem a ficar mais à direita do que à esquerda, porque eles preferem abdicar em um primeiro momento de uma liberdade social do que uma liberdade econômica. Inclusive, essa defesa ela vem antes de Glória Álvares, né? Raia que defendia esse tipo de comportamento também. Continuando sobre o livro, né? Ela diz que uh, o que está mais a fundo né, nesse termo. Uh, neoliberal, é utilizado, na realidade, pelos grandes socialistas do século 21 para constrangir a população e garantir os seus poderes. Ou seja, é os, os por exemplo, ela utiliza Chávez como exemplo, Fidel Castro como exemplo, que eles pegaram é, todas as, tudo que está por trás do neoliberalismo, ou seja, livre mercado, direitos trabalhistas, enfim, pegaram tudo isso analisaram e utilizam isso contra a população de uma forma psicológica. Por exemplo, se você defender o neoliberalismo, você não vai ter mais seu FGTS. Como é que você vai defender seu neoliber o neoliberalismo? Então, é mais ou menos isso que eles falam. E dela continua com a Cepal, né, que foi o que a Esté falou anteriormente, dizendo que é a Cepal é a própria exemplificação do que eles estavam falando até agora. né? Elas dizem que Ela diz que a Cepal uh, ela tenta manter o poder dos líderes socialistas e retirar a liberdade econômica para proteger a população do neoliberalismo. E daí eu separei uma uma citação que eu achei muito importante, porque ela diz tá aí a gente deve usar o termo neoliberalismo ou não? O que, que a gente faz com o, teu, o termo neoliberalismo? Daí eles dizem o seguinte: O importante é insistir em que ninguém que queira derrotar o populismo e o socialismo na América Latina deveria usar o conceito de neoliberalismo para definir sua posição ou descrever reformas para o mercado. Tal fato se explica pela simples razão de que este conceito tem um valor e uma carga emocional de imoralidade que torna impossível defender qualquer coisa associada a esse nome, e também porque é historicamente incorreto fazê-lo. O que devemos falar é sobre o sistema de livre iniciativa e a dignidade de sustentar-se sobre seu próprio suor, pois somente um sistema fundamentado nestes valores permite gerar oportunidades e espaços de liberdade para as pessoas, em diferentes níveis, sentirem o orgulho de prover bem-estar para si mesmo e as suas famílias. Então, é sempre o que a gente debate aqui no Damas, né? A gente não utilizar os termos e os conceitos para falar sobre as ideias de liberdade, mas sim utilizar livre comércio, ideias de liberdade, liberdade individual, que são formas uh, mais próximas de conseguir chegar da população em geral. Ela utiliza Augusto Dayton, que foi o Nobel de 2015, que ele defende que a grande fuga da pobreza, né, que dela já vai concluindo o capítulo, né, é a liberdade. E, ela, e nesse meio tempo, né, ele diz que essa é a única justificativa que a gente pode utilizar contra as políticas socialistas e, e o populismo que assola é a América Latina. Para utilizar isso como exemplo por, uh, na obra, ela diz que um dado importante para essa reflexão é que as pessoas pobres que vivem em países com liberdade econômica têm uma renda muito super, superior aos, aos que vivem em países sem liberdade econômica, né? Então, por exemplo, o pobre dos Estados Unidos, não que os Estados Unidos hoje sejam um grande exemplo de liberdade econômica, né? Mas o pobre dos Estados Unidos é o classe média alta do Brasil. Então é mais ou menos isso que ela quer falar, né? E ela diz que já a América Latina ela tem uma realidade bem deprimente em relação à liberdade econômica. Né? Apenas o Chile e o Peru têm uma liberdade considerável, considerada boa né? dentro do ranking de liberdade econômica. E o populismo ele permanece crescente, sendo um dos principais fatores que impedem que a liberdade econômica prospere e resolva os grandes problemas da pobreza que ainda temos na América Latina. Então é mais ou menos isso que ela trabalha neste capítulo. Uh, eu gostei bastante, a única coisa que eu discordo da autora é a cunhagem do termo, porque esse termo enquanto uh, dados históricos que eu consegui estudar até agora ele foi criado por Hayek e Lipman no colóquio na década de 30 também nos Estados Unidos, mas também a análise uh, do próprio conceito em si eles são bem diferentes, né? tanto do Hayek que criou ali nos Estados Unidos quanto o do Halston que criou na Alemanha
0: Uh, basicamente o quinto e o sexto capítulo Eles falam muito sobre a questão do, De relacionar a democracia Com o socialismo Como que hoje em dia Como que está mais perigoso A mentalidade é, socialista Porque antigamente O que os socialistas falavam Pô, Vamos fazer uma grande revolução Vamos destruir ali essa elite burguesa E tomar o poder pronto Né? que é o que às vezes é retratado em livros como A Revolução dos Bichos, que a gente vê até como que é perigoso você defender esse tipo de ideia. Só que o que torna ainda mais perigoso atualmente o, a ideia socialista é que hoje eles estão usando como, como princípio, como base, a própria democracia. Então, eles estão pegando internamente o sistema e trabalhando para benefício próprio. Então, eles estão manipulando o que seria a democracia. Por isso que, eu não sei se vocês percebem, mas como que é fácil você relacionar pensamentos de esquerda com democracia? Tanto que quando você defende um viés mais liberal, ou até pessoal defende mais um viés de direita, como que eles já são vistos como fascistas, ou como eles são vistos como o mal da sociedade? porque justamente chegou a tal ponto de o socialismo se integrar tanto à ideia de democracia, que se você não defende socialismo, pensamento de esquerda no geral, é como se você não defendesse um sistema democrático, automaticamente você se defenderia um sistema autoritário, então esse é um perigo absurdo que está que tá percorrendo a mentalidade, principalmente dos latino-americanos, que é essa relação entre o socialismo, o populismo em si, com a democracia. E, assim, a partir do momento que ele faz isso, é possível perceber que tem uma tradição ali com a Revolução Francesa. É, tem até uma fala do Robespierre que se relaciona um pouco com uma fala do Che Guevara, inclusive, que eles diziam que tudo que é necessário, tudo que é essencial, deveria ser público. E tudo que é excedente, que é que poderia ser chamado de propriedade privada, poderia ser chamado de privado. Então, tudo que é essencial, tudo que serve para prover uma qualidade de vida para a população, seria público, e tudo que seria excedente disso poderia ser chamado de propriedade privada. Até aí você fala, pô, caramba, todo mundo vai viver bem, maravilhoso. Só que a gente bem sabe que, quando você fica priorizando muito essa ideia de igualdade, igualdade sem a ideia de geração de riqueza, sem a ideia de liberdade individual, a gente cai numa miséria. Então, acaba que todo mundo fica o quê? Fica igual, mas fica miserável. Então, acaba que não dá certo. E o Che Guevara, ele, ele pregava justamente isso, né? Que a gente tinha que resgatar essa ideia de função social da propriedade privada. A gente vê isso até na nossa Constituição aqui no Brasil, né? Essa ideia de função social. Não basta você ter a sua propriedade privada, ela tem que ter uma função ali dentro da sociedade. Então, a gente não valoriza a propriedade privada como algo... É que o ser humano, o indivíduo, ele tem direito. Não, a gente acha que deve ter uma função para todos, uma função geral. E ela cita até, ela e o outro autor, né? o Axel, cita até a Hannah Arendt, que é uma autora que a Thay, inclusive, gosta muito. né? E essa autora ela fala que o problema da Revolução Francesa e de pensamentos mais socialistas acaba sendo essa ideia de você focar muito nas necessidades materiais, essa ideia de ficar provendo coisas para a população, porque a partir do momento que você não defende alguns princípios que são mais importantes, como as liberdades individuais, acaba que a revolução, essas revoluções que tanto pregam, se tornam ditaduras autoritárias e tudo mais, tanto que a Revolução Francesa depois ficou que Extremamente sangrenta. Então, muitos que defendiam a liberdade do povo e tal durante a Revolução Francesa, acabou que essas pessoas guilhotinavam todo mundo <risos> então como que é difícil a gente ficar pregando nessas ideias e focar em questões materiais sendo que a gente poderia focar em questões mais individuais focar em cada indivíduo da sociedade porque dessa forma a gente consegue mais liberdade né liberdade econômica e consequentemente social um, então o que que o Estado de Direito ele se tornou né ele ele não é mais ali um Estado de direito que deveria barrar o poder do governante e, ao mesmo tempo, garantir os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, que seria o direito à vida, o direito à liberdade e a busca pela felicidade, né? que está ali relacionada com a ideia da propriedade privada, você usufruir daquilo que você conquista com o suor do seu trabalho o Estado de Direito, ele não, não cai nessa ideia, que é a ideia é que os liberais acabam pregando. O Estado de Direito, hoje em dia, ele se tornou o provedor de tudo. Então, ele tem que fornecer tudo para a população, todos os meios da garantir, até garantir a prosperidade das pessoas, o Estado tem que fazer. Então, tudo que dá errado na nossa sociedade, ai, é porque o... O Estado não, não deu saúde direito, o Estado não deu educação direito, o Estado não fez isso, o Estado não fez aquilo. A gente não pensa pelo outro lado, né? Pô, tira o Estado, aumenta a liberdade econômica, deixa a geração de riqueza trabalhar e dessa forma você poder usufruir disso. Então, os populistas, eles estabelecem que existe um grupo que tem muito, um grupo que tem pouco, e a partir disso a gente tem que pegar daqueles que tem muito e transferir para aqueles que tem pouco. Então, o Estado ele está pouco se lixando, se a pessoa que está ali com muito, necessariamente ela ela foi um opressor ou algo do tipo. Não, muitas vezes a pessoa ela trabalhou honestamente, conquistou aquilo. Muitas empresas têm muita grana, mas também fornecem muitos empregos para as pessoas. Também for, geram riqueza para o país e ajudam ao restante da população fazendo isso. Só que o Estado está pouco se importando com isso. O que, que eles querem? Não, vamos colocar que tem os malvadões, que tem muito, e as pessoas vítimas, que são miseráveis, e a gente precisa, miseráveis não, pobres no caso, e a gente precisa tirar de quem tem muito e transmitir para quem tem pouco. Que é o que eles chamam de obsessão, com a igual, é, obsessão igualitária, né? que a gente tem que buscar a igualdade de todo mundo. Só que, igual eu falei, né, a gente vê que na Revolução dos Bichos, alguns são mais iguais do que outros. Então, a partir do momento que tem essa grande reviravolta, as pessoas que chegam ao poder, elas acabam sendo muito agressivas, porque elas, querem, né, elas pregam o poder, elas têm um controle muito maior do que os que estavam anteriormente, porque eles querem, pegou o poder, gostou, quer continuar ali. Então, como que é problemático a gente defender essa ideia? O Fidel Castro, né, a gente tem muito essa ideia de, tipo, ai, esses, é, vamos pregar a igualdade, vamos defender quem prega isso tudo mais. Só que a gente vê um padrão, que muitas pessoas que pregam a igualdade, muitos muitos populistas, principalmente, que pregam a igualdade, foram as pessoas que mais gastaram, que mais roubaram, que mais é, ferraram com a população no geral. Por exemplo, tem o Fidel Castro, que o próprio livro traz, que ele foi classificado pela Forbes como um dos políticos mais ricos do mundo. E ele pregava igualdade, né? E dizem que ele não vivia uma vida simples, viu? Ele vivia uma vida de luxo, aproveitando tudo que o próprio capitalismo tinha a oferecer. E ele não se achava hipócrita por causa disso, tá? <risos> e aí também tem o exemplo do Maduro, do Chaves... É, que são pessoas que assim entraram em grandes escândalos de corrupção. Aqui no Brasil também nós tivemos vários exemplos de pessoas que pregavam igualdade, pregavam defesa aos pobres e, na verdade, roubavam pra caramba. né? E é legal que no livro eles reforçam que não é que a gente tá falando nossa, só quem emprega igualdade rouba, só o pessoal de esquerda que rouba. Não, o pessoal de direita rouba pra caralho também. E a questão que é mais triste, digamos, né, lastimável da, do pessoal da esquerda é que eles pregam igualdade, né? Então, o que torna eles um pouco mais hipócritas, digamos assim. É. Então, por que que essa corrupção ela é tão fácil de acontecer, né, para ambos os lados? Porque justamente, né, tanto a esquerda quanto a direita eles pregam muita ideia do estado. E quando você dá poder para o estado quando você fala assim, pô, o Estado ele tem que garantir a qualidade de vida da população, o Estado tem que controlar a economia, controlar a indústria. Quando você dá tudo no poder do Estado, é mais fácil dele controlar e é mais fácil de, consequentemente, acontecer corrupção. Então, quem está lá consegue desviar dinheiro de modo mais fácil. Tanto que é legal que você percebe que o índice de transparência internacional, os países que são mais transparentes, consequentemente, acabam sendo aqueles que, são mais, que têm mais liberdade econômica. E os países que estão mais é, abaixo do índice de transparência é, internacional, os países mais fechados, que não vazam mais tanta informação, eles são os países também que, são, que acabam sendo mais corruptos e com menos liberdade econômica. Então, tudo isso acaba é, interligado, né? Porque os princípios, eles acabam se alinhando. Então, o que, que a gente aprende com o pensamento liberal que vai contra toda essa postura? que a, igual, a igualdade que a gente deve buscar é a igualdade perante a lei, não a igualdade econômica. A igualdade perante a lei, por quê? O que gera riqueza é a liberdade econômica, não a igualdade econômica. Então, a partir da geração de, de riqueza, que é pela liberdade econômica, a gente diminui a pobreza do país. Então, é aquela velha história, né eu prefiro ser mil vezes pobre numa Suíça, numa Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, Alemanha, são países que, querendo ou não, estão no índice de liberdade econômica maior do que ser pobre na Venezuela, na Bolívia, é, no Brasil e na Argentina. Então, que estão né, com baixa liberdade econômica. Então, no final das contas, a liberdade que a gente tem que buscar é a liberdade econômica e, consequentemente, é, dá mais autonomia para as pessoas de usufruírem daquilo que elas conquistaram Daquilo que elas trabalharam Isso faz elas serem independentes do, do Estado Sendo independente do Estado Você se torna mais vigilante né? Você não, não quer dar mais poder para ele Isso diminui a corrupção E consequentemente Você consegue Pregar mais essa ideia de Vamos ter igualdade perante a lei Então respeita o indivíduo é, Ninguém é diferente de ninguém perante a lei A justiça deve prevalecer e é assim que a gente consegue um país mais próspero. É isso que eles mostram nesse capítulo 5 e nesse capítulo 6, que a gente tem que buscar esses fatores que são levantados pelo liberalismo e a gente tem que combater essa mentalidade populista. E aqui nesse capítulo 5 e 6, eles, eles falam muito dessa relação do socialismo, do populismo em si com a democracia, como que eles usam a democracia como uma fachada do que eles estão fazendo, e no capítulo 6, como que essa obsessão pela igualdade econômica acaba prejudicando mais do que ajudando. É isso, pessoal. A gente encerrou agora a primeira parte do livro O Embuste Populista. A gente levantou aqui os cinco indícios da mentalidade populista e como que eles entraram nos nossos países latino-americanos e como que isso é maléfico para a nossa população. E a gente vai continuar agora, depois, né? Com a parte 2. Eu espero que vocês aproveitem.